0: Esse conteúdo especial que você vai ouvir na sequência é uma apresentação que eu fiz sobre tendência seguindo a nossa série de tendências desde o começo do ano aqui no FoxCast. Na verdade, esse conteúdo também está disponível no canal do YouTube da Escola de Negócios Fox e também na fanpage da Fox. E aqui eu falo sobre a fotografia computacional, fotografia virtual que ela já vem acontecendo, já tem alguns anos, mas com a pandemia as coisas se aceleraram. E tem mais contas interessantes vindo aí é, sobre o assunto, mas nesse episódio em especial, e é uma reprodução do áudio que foi publicado nesse vídeo, que acaba de sair hoje é, nos nossos canais, né, e principalmente no YouTube e na fanpage, eu abordo a movimentação da Shutterstock. Shutterstock é o maior banco de imagens do mundo, um dos maiores... E ela acaba de investir 75 milhões de dólares numa plataforma maior plataforma na aquisição dessa maior plataforma de marketplace de imagens 3D do mundo. Basicamente o que essa empresa faz, a TurboSquid, é fotografar produtos e criar é, produtos, imagens virtuais, tridimensionais, para que as marcas, e empresas, criativos gerem outras imagens a partir daquela imagem tridimensional, o que é fascinante, e ao mesmo tempo assustador para onde está indo, né? que caminho vai em que uma foto pode ser criada a partir do zero nem existir aquela, aquele item e gera uma série de Oportunidades e também ameaças para o nosso mercado. Mas você vai ouvir no detalhe e tem mais coisa interessante também nesse episódio, seguindo aqui nas tendências esse muito mais tecnológico e falando não só de fotografia, mas do, do mundo da imagem como um todo. Eu sou o Léo Sadanha e esse é o Foxcast. Antes de começar o episódio, eu trago aqui só alguns recados sobre a escola de negócios Fox, como venho fazendo nos últimos episódios no próximo dia 17 de fevereiro nós teremos o workshop de um dia inteiro uma, um seminário online do Foto Mais Produto a primeira turma ao vivo será o dia inteiro da parte da manhã até a parte da noite conteúdo de alto nível imersão total para o desenvolvimento do seu produto no negócio de fotografia vale para fotógrafos vale para empreendedores em geral que estão buscando novas formas de ganhar dinheiro com fotografia fugindo do mais do mesmo, e o produto impresso é parte importante disso. E esse é o assunto que nós teremos nesse evento especial, primeiro ao vivo de 2021. Eu também tenho esse mesmo conteúdo, até com mais coisas do que tem nessa aula ao vivo, no online, no Foto Mais Produto gravado, disponível na plataforma Hotmart. Também está aqui nas notas do episódio, tem sobre o ao vivo, para quem prefere a interação, todo esse conteúdo num dia só, né? e também o gravado. Para quem não gosta de assistir, tem o livro, né? e, pra, e também por ser mais acessível, o primeiro livro do Brasil sobre o assunto, a importância do produto para negócios de fotografia, que é o Guia Foto Mais Produto. Para quem quer mergulhar no marketing e saber sobre os pilares do marketing, isso vale para fotografia e para qualquer negócio, na verdade, tem o livro Marketing Básico para Fotógrafos. Tanto o livro Guia Foto Mais Produto quanto o Marketing Básico para Fotógrafos estão disponíveis na Amazon com exclusividade, tanto na, nas versões e-book ou impresso. Também aqui nas notas, nas notas do episódio tem mais informações. E o primeiro curso do Brasil que traz uma... Uma, um mergulho né, na, na importância do preço de fazer o preço do jeito certo é o Image Price que tinha sido lançado como aplicativo junto com o curso é, não faz não faz sentido vender só o aplicativo sem mostrar como ele funciona né no mínimo ali para que as pessoas entendam é um curso rápido e o aplicativo já vem junto na verdade você compra o aplicativo ganha o curso compra o curso ganha o aplicativo e o Image Price está disponível num valor bem acessível para esse lançamento então são essas aí as novidades, as informações aí da Escola de Negócios Fox para esse começo de ano. Saiba mais aqui nas notas do episódio. E agora vamos começar o FoxCast. Olá, Léo Saldanha da Fox para mais um episódio aqui do FoxCast, também no YouTube e na fanpage da Fox, para trazer a nossa série sobre tendências para 2021, do aspecto da tecnologia hoje. A gente já tratou de marketing, de negócios, tendências criativas, com base em dados, informações concretas, coisas sérias e conteúdo de alto nível. E hoje eu vou tratar de um, uma série de conteúdos que eu tive contato nas últimas semanas, e aparecem muitos relatórios, tendências, coisas interessantes aí de consultorias empresas sérias que fazem pesquisa de consumo, de comportamento e de tecnologia. E aí eu trago essa provocação, né? será que 2021, que já vinha dos últimos anos a fotografia computacional com muita força, será que nós teremos um ano da fotografia virtual mais forte? A gente viu os ensaios remotos avançando com força durante a pandemia, mas a fotografia virtual, aqui no caso, ela dispensa até a câmera. Né? Na verdade, é algo feito pelo software. Eu vou tratar disso, mas a gente não vai tratar só disso, não. A gente vai mostrar também outras tendências interessantes que têm relação direta com o que não é real. O que é real, né? na verdade, em termos de tecnologia, quando a gente está vendo tantas transformações de uma forma estonteante. E, e nesse conteúdo, a matéria que eu vi, na verdade, foi na Fast Company, matéria bem bacana, mostrando que a Shutterstock comprou a empresa TurboSquid por 75 milhões de dólares, investimento altíssimo, numa disputa de mercado com empresas como a Adobe, que também tem um Marketplace parecido, e outras empresas que têm investido nisso, o Marketplace 3D. Essa imagem aqui, que está aparecendo para quem está assistindo no vídeo, é, que mostra uma série de equipamentos de iluminação, de estúdio Foi toda feita pela TurboSquid A TurboSquid Turbo é a maior empresa de, de renderização 3D Para criar imagens E eles criam imagens que não existem Mas são usadas em anúncios e, e até de pessoas eles têm Tanto que a primeira foto que a gente mostra aqui Que está na capa também do episódio do podcast E nas, nas divulgações aqui do, do vídeo De uma moça, né? vou até voltar aqui essa moça com o batom, né, essa foto, na verdade, olhando bem no detalhe, você vê que não é real, mas ela engana a princípio e está evoluindo cada vez mais, é uma, um modelo digital e já existem até influenciadores virtuais que são criados por agências e não são de verdade, né, e tem conta no Instagram e são, inclusive, patrocinados por marcas, né, como a, a Louis Vuitton, isso já vinha de antes, mas o que é interessante nessa movimentação da Shutterstock, que saiu uma das principais revistas norte-americanas de negócios, é um dos maiores bancos de imagem do mundo, a Shutterstock, que muitos brasileiros, inclusive fotógrafos e criadores de conteúdo visual, ganham dinheiro por ali, é, tendo uma, um investimento pesadíssimo, 75 milhões de dólares na é brincadeira, né? e mostra que existe sim, uma tendência, que para o futuro a empresa está vendo que muitas das fotos vão ser criadas a partir de programas, de softwares, são imagens que são criadas eh, renderizações, né? Muitas vezes pode ser até de um, uma foto 2D, mas eh, pode ser também do zero, né? O que é incrível. E aí eh, o que eu acho interessante da Adobe Squid, né? Como parte da, da proposta da da Shutterstock nessa nova fase, essa essa foto aqui eu estou mostrando uma EOS 1D, né? Uma Mark III, uma câmera poderosíssima, também criada pela TurboSquid. Squid. Né? Então, uma renderização 3D que eles usam para vender né? para quem quiser comprar no banco de imagem. É, ou seja, fotos de produtos, isso implica uma transformação grande para uma série de negócios. Né? É, fotos de produtos, como por exemplo, essa foto que mostra o iPhone aí, 11, 12, né? esses últimos modelos, também renderizada. E aí, esse essa empresa, ela vê o futuro crescendo para essa parte. Inclusive o CEO da empresa que foi comprada, né? O, o, o CEO da empresa que comprou, da Shutterstock, o Stan Pavlovski falando no anúncio oficial divulgado pra, 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 pela Fest Company e para a imprensa também, que ele vê o crescimento do conteúdo 3D, tridimensional, da realidade aumentada e da realidade virtual. Eu vou entrar mais nisso para frente mas ele vê que o potencial para envolver os consumidores com essa tecnologia disruptiva está em alta. E a plataforma, como a TubeSquid, que é líder do setor, vai permitir que eles distribuam né, o, o, esse conteúdo 3D pra, para que os criadores e profissionais de marketing eh, usem a Shutterstock né, para vídeos, para jogos, e-commerce e tudo mais. Ou seja, foi uma decisão estratégica para quem faz materiais, divulgação para as marcas comprarem, e aí eu fico me perguntando o que isso implica para fotógrafos, né? como que isso implica para o mercado que cria imagens, e até que ponto e qual será o limite de chegar numa, numa criação de retratos ou de coisas surreais, né? por exemplo, é, recriar uma pessoa, digamos que, sei lá, pensando numa coisa meio ficção científica, né? é, a pessoa não quer, ela é tímida, não quer ir no estúdio fotografar, uma empresa usando um software consegue recriar aquela pessoa, o rosto dela e aplicar no modelo com fake um deepfake, né? uma, uma espécie de deepfake que faz as simulações né? na, na outra pessoa e, e uma tecnologia que tá, já está disponível é, no mercado e aí resolveria um problema, por exemplo, daquela pessoa. Ela não quer ir e precisa, né? digamos. Ou, sei lá, no futuro distante, a, a, a fotógrafa faz lá um ensaio e precisa colocar alguém a mais naquela cena e da mesma forma usa essa tecnologia. É algo que parece surreal, mas que está acontecendo e a gente vai ver mais para frente também. Mas aqui está bem claro que essa movimentação, uma grande empresa do mercado, uma das maiores empresas de banco de margem do mundo, compra uma empresa de renderização 3D é uma indicação clara de tendência e movimentação de mercado. né <coughs> Perdão. Então nós temos claramente aí uma, uma, uma indicação disso, pelo menos para mim, está muito claro, e o próprio CEO da Shutterstock falando disso, conteúdos de realidades misturadas, né? dessa coisa do, da realidade aumentada, da realidade virtual, é, do 360 graus, da realidade imersiva. E, e por mais que a gente não consiga ver isso como parte da nossa realidade, isso avança. E no mundo que a pandemia acelerou as coisas, é, tá se falando muito como tendência também de metaverso, né? de... É, mais ou menos essa coisa do do Roblox é, dessas desses joguinhos né que você entra no joguinho lá e cria esses universos é, que vão se expandir e vão ter é, variações com realidade virtual e as as próprias marcas vão participar disso as pessoas com eventos sociais é uma transformação muito grande então a marca prestando atenção nisso a Shutterstock começa a investir para criar esses eh, disponibilizar esses conteúdos em três dimensões dos mais variados tipos. Quando você entra na Turbo Squid e eu fiz o, o, a pesquisa, essas imagens aqui eu pesquisei lá, esse morango aqui que está aparecendo, aqui é difícil você separar o que, que é real do que não é, né? porque essa foto é, é uma foto criada pela Turbo Squid, ela não existe, é uma renderização. E aí gera, pela própria matéria da fest Company, eles cri criaram, falaram do questionamento em relação a questões de o que é real e o que não é. Quando a gente vê lá fora empresas e as próprias, os governos de países como a França, a União Europeia, também nos Estados Unidos, redes grandes de farmácia que não vão vender, não vão deixar as marcas de cosméticos fazer propaganda de coisas com Photoshop. Isso não só para cosméticos, mas também na imprensa, revistas de moda, tem uma tendência. E aí vai meio que bater de frente com essa com, com essa renderização, né? Então, até que ponto isso cria uma um desafio é, para essa empresa, acho que a pessoa investindo nisso, tira o lado real da coisa e cria um desafio nessa parte do que é real e do que não é para as marcas, né? E se vai aparecer essa marcação, né? Isso aqui, aquela de foto meramente ilustrativa para essa foto é de algo que não existe e ter que indicar isso. Então, a gente está indo para novos desafios éticos e, e até de, de mercado. E, claro, é uma ameaça para fotógrafos, né? para criadores de conteúdo. Não só fotógrafos, vídeo também, para criadores de vídeo. E aí tem um exemplo, numa das matérias que mostra esse copo do Starbucks. Ele não existe, ele foi renderizado, eles juntaram, né? e aí cria-se uma imagem final para vender para essas marcas como a Starbucks, por exemplo. Né? E foi criado uh, para... E aí você cola ali, você tem as opções de até desenvolver outros. A vantagem segundo a própria Shutterstock e a matéria da Fast Company é que para uma marca tipo a Starbucks, compra essa imagem ela vai ter a opção de vários ângulos e gerar muitas múltiplas fotos a partir de uma renderização 3D então uma foto de um carro eu posso utilizar múltiplos ângulos e isso gera uma variedade de conteúdos é, é interessante, é verdade mas da mesma forma não é real né? quer dizer é algo que representa uma simulação que é muito é hiperrealista e cria, de novo, um desafio, um conflito. E os exemplos do que eles fazem, de tudo, objetos, animais, comida, pessoas que dá para ver claramente ali da menina que, a gente, que eu comentei no começo, é, você consegue no detalhe ver que não é uma pessoa, mas engana. Agora, quando você olha os outros modelos que eles têm lá, não engana tanto. É, ficar bem claro que é um, um algo que na é real, mas a, no, nas outras coisas, tipo moto, prédio, cadeira, móveis e a matéria da, tudo isso engana bem, assim é, é, passa perfeitamente como real, né? E, e, e a matéria traz que a IKEA, né? Lá de fora, a empresa famosa dos móveis, né? Empresa europeia, ela usa já esse sistema e outras marcas também de ter, porque ela reduz o custo, ela investe no software ou terceirizando com uma empresa como a Trubiscuid e outras para não ter o custo de ter que fotografar o produto. Ou renderiza aquele produto e daí vai gerar múltiplas imagens a partir daquilo. Ou seja, a foto até pode ser real. Pode ser a partir do real, mas ela gera algo que não é real, né? Ela gera algo que é, é, é reproduzido depois em outros ângulos e tudo mais. Então, vários questionamentos aí. O que é interessante e que vale a pena a gente ver é que é uma tendência até para reduzir custo, porque os maiores estúdios hoje do mundo são de grandes empresas de comércio eletrônico, né? comércio online. Por exemplo, a, a Amazon tem grandes estúdios, se não me engano, na Europa, nos Estados Unidos tem vários, e são alguns dos maiores estúdios do mundo. Aqui é a foto de um desses estúdios da Amazon, que fotografa produtos e o um modelo. A partir do momento que eu tenho uma uma indicação de uma empresa grande como a Shutterstock investindo nessa fase computacional, a fotografia virtual, até que ponto a gente vai ver a necessidade desses grandes de grandes armazéns desse tipo, que são também estúdios para fotografar. Então, uma mudança aí forte, né? De um mercado de trilhões de fotos, bilhões de fotos, que são super importantes para o pequeno comerciante, como oportunidade para um fotógrafo de um bairro, de uma cidade, que vai gerar fotos para uma empresa, até para grandes marcas como a Zara, a Nike, que precisam criar fotos o tempo todo. E para esses vendedores online, sites como a Amazon e outras, aqui no Brasil sei lá, Magazine Luiza, americanas, e que tem essa, esse desafio. Para eles é interessante, como marca, não ter esse custo e ter uma solução que me recrie o máximo possível diferentes versões de fotos e vídeos a partir de um software que eu posso fazer isso e não precisar ter esse custo. Mas é, gera-se aí uma, uma questão. E tem a oportunidade também, que eu vou abordar logo mais. E aí você vê os espaços. Aqui é outro, é um estúdio, que na verdade é um armazém, né, um, um grande depósito da Amazon com essas fotos, com essas roupas e outros itens, e aí tem modelos lá que fotografam estúdios e um fotógrafo disponível, e eles também alugam esses estúdios para reduzir custo, mas justifica porque a gente está falando de negociações bilionárias aí com esses produtos. Né? E aí tem as novas fases, ali a gente precisa de um fotógrafo, né a gente viu aqui antes que na Amazon tem lá um fotógrafo, vai fazer a foto no modelo, aqui a Square, que é o um meio de pagamento, eu já coloquei essas matérias na Fox, inclusive em aulas da Escola de Negócios Fox também, o robô da Square, a Square é um meio de pagamento. É tipo o PagSeguro, né? a Amarelinha, essas marcas de Ton e outras que é, tem maquininha e meio de pagamento. Então, a Square investiu numa solução robótica com câmera, inclusive com o dedo para apertar o botãozinho da câmera, que é operada por duas pessoas aqui. Né? No caso, um tem ali um especialista que provavelmente é um fotógrafo que domina a parte de edição, é, que também tem esse conhecimento. Então, você veja que interessante, não elimina o fotógrafo, ele opera de outra forma o robô, aquele robô operado por um humano que vai dar o toque final. Né? Ou para ter esse serviço, né? e no caso que é interessante aqui, que é, vale a pena, é bacana de, de comentar, é que é uma criação de um, de um produto né? e, pensa, e um pensamento para facilitar a vida do e-commerce. Então, uh, aí o e-commerce vai mandar o produto para a Square que tem esse serviço, é, num custo menor né, por foto e vai gerar opções diferentes para que ele possa vender melhor os produtos dele, ou seja a Square pensou no consumidor, no caso a loja ou empreendedor que vende online para justamente resolver uma questão é, muito complicada é, em relação ao e-commerce, né? como eu faço para ter é, o meu produto mostrado da melhor forma possível é, e poder é, resolver essa questão, então é, é, e aí uma, é um robô que custa. A gente está falando aí que ele vai ter um investimento de 20, 30 mil dólares. E, e aí nesse caso, é, a própria Square ia testar e avaliar se vale a pena. Mas não é um caso isolado, né? E para, me parece que foi muito bem o teste. A Square é, vai investir mais nesses robôs para ajudar os negócios que atendem, os, os negócios dos clientes da Square a ter fotos melhores para vender mais e para ter mais negociações eletrônicas com o meio de pagamento deles. Então, o negócio da Square não é fotografia, mas se o cliente dele vende mais com essas fotos bonitas e tudo mais, é uma questão que se resolve, né? interessante. E aí, aqui, eu vi um outro conteúdo interessante de uma plataforma que cria, é, a partir de imagens e uma solução ali também é, pensada para realidade virtual né? e novas formas de vender para os consumidores, em que você... É, fala como você quer seu quarto na projeção do software do aplicativo e ele te mostra o resultado final. Então, ele simula o ambiente final com fotografia. Começa virtualmente né com esse visual aqui meio 3D e no final vira uma foto como vai ser a partir da... É uma customização poderosa, uma forma de mostrar o, o, o ambiente e vender isso de uma forma bacana. Interessante essas novas formas, que na verdade é um pensamento e se vê como tendência dessas soluções simuladas, é, porque vai crescer a, a, os ambientes para se ver, seja na realidade virtual, no próprio smartphone, com realidade aumentada, né? e aí a criação desses, dessas simulações. Então, é, aí a gente volta para a ideia da, daquela fotografia virtual, de eu poder ver como ficaria, como é que fica né, o produto aplicado. E esse produto pode ser virtual, então essas fotos virtuais até para isso serviria bem, né, para uma ferramenta dessas. Outra coisa surreal é a, a a gente vê parcerias e coisas com tecnologia e marcas, né? A Gucci fez uma parteria, parceria com a marca North Face e com o Pokémon Go. Surreal. E, e você e é uma brincadeira que você aparecia na cara para ver como você ficaria com esse com essa combinação, essa colaboração entre as marcas. A sua cara aparecia no anúncio, né? Se você fizesse sua brincadeira, você tinha que fazer a leitura lá usando a webcam ou o smartphone e aparecia ali como que você ficava com o um produto, né? E essa brincadeira do deepfake. O deepfake que é, é retirar o rosto, colocar numa outra pessoa. Então a gente tem visto isso para cinema, canais do YouTube agora bombando, mostrando cena só. Eu vi uma cena fantástica é, do Schwarzenegger no lugar do Javier Bardem no. no, no onde os homens, onde os homens, onde os velhos não têm vez. Aquele filme o, no, do, do livro, né, que dos irmãos Coen que ganhou o Oscar e ele faz um vilão, né, o, o Javier Bardem e eles colocaram a cara do Schwarzenegger. Espetacular, super bem feito com a voz do Schwarzenegger e a deepfake. fake. E aí as marcas estão pegando isso. Porque o deep fake tem um risco de criar fake news, usar para o lado político ou para desinformação, mas também pode ser usado de uma forma divertida e criativa para novas possibilidades de marketing. Aqui a marca usando para mostrar como o cliente vai ficar com o produto. E é foto, é vídeo, é uma mistura com a cara da pessoa. Faz a leitura, aplica e a pessoa cria um conteúdo para publicar no, no, no TikTok ou no, no, no Instagram ou em outra rede social. Então, o que está se falando é você na cara do modelo. E aí você usa esse tipo de ferramenta, o deepfake, para você ver como você vai ficar com aquela roupa. E essa é uma tendência da, da fotografia virtual da computação usada para isso Seja com foto ou vídeo Para você ver como seria a sua cara com aquela roupa O que para uma, uma espécie de provador virtual né? é, Mas de uma outra forma diferente Que você possa até usar para divulgar a marca né? Então, no caso, você aparece com aquela roupa Gucci, que seja, ou outra marca E você publica, faz o um marketing para eles Fica divertido Pode ser vídeo também, como era no caso da Gucci Ou foto, como aqui a gente vê Essas aplicações é, e isso tem implicações, né? É, eu preciso de um modelo é, padrão e que aí vai ser usado, que eu consiga aplicar a cara em outras pessoas. É. Como é que fica essa questão de poder aparecer no lugar de alguém, né? É algo espetacular. E aqui os exemplos, né? Você escolhe as roupas, inclusive, né? E o seu faz lá a, a sua leitura para pegar o seu rosto e colocar no modelo, aplicar. Depois você fala do teu tamanho, então esse aplicativo é o super personal e ele cria esse, esse 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 modelo virtual com informações básicas do seu tamanho, né, o seu gênero e o peso para criar uma versão final e você ver como você vai ficar. Esse tipo de funcionalidade bem interessante para marketing, vendas e, e é uma coisa interessante. Aliás, no nosso mercado nós vimos uma aplicação 3D muito interessante, tem que dar esse mérito no Brasil não vi nada parecido da Go de fazendo isso para os álbuns, né? Então, você vê o álbum, como ele fica aplicado, até no detalhe, 3D, e a pessoa pode girar, ver, e até para o... Tanto para aprovar, quanto para mandar para clientes e, e eles... É, reduzir aquela ansiedade em relação ao produto, como vai ficar o produto final, e mostra, num ambiente muito interessante a ideia que a Go Image teve, mais ou menos, seguindo essa linha. Só que aqui está indo para o lado humano, de mostrar pessoas com produtos, e se criar aí uma forma de Mostrar diferente a, a, o padrão final, né? É, desafios e oportunidades em relação a tudo isso é, questões éticas, né? É, de aparecer de um jeito, até de se a gente estava falando antes da selfie influenciar a cirurgia plástica e até como as pessoas se veem. Será que eu aparecer num modelo com a minha cara e mudar isso também não vai ter um impacto ainda maior daqui para frente? É, mas a questão também do, da automatização, esses robôs e a fotografia virtual, até que ponto isso vai impactar? na questão dos custos, na questão de um mercado que pode sumir, por isso que se falava tanto que a fotografia, o fotógrafo né, se coloca em risco com uma robotização, né, ou com a supercomputação entrando para tudo isso. Por outro lado, eu avalio o seguinte, será que várias marcas, marcas com uma pegada, tipo a Patagônia, que é famosa dos Estados Unidos, que é muito humana, orgânica, que respeita a sustentabilidade, que é verdadeira, e outras marcas verdadeiras de cosméticos e outras coisas, chegaram e falaram assim, não, eu quero ter o real, que era um fotógrafo para criar essa campanha, eu quero trabalhar com produtos de verdade, fotografados de verdade, que foram feitos ali para aquela campanha, algo único, exclusivo, para fugir de um padrão computacional, mais artificial ainda, e chegar para esse lado humano da história. Então, tem as duas pontas, a ponta da redução de custo, da produção em massa, desse lado de... É, ter tudo muito rápido e múltiplas versões, tudo virtual, eu poder aplicar das melhores formas e rapidamente fazer isso, sem ter custo de estúdio, sem ter custo de pessoal, por outro lado, ter o lado humano e contar essa história e mostrar de um jeito diferente criar de um, uma assinatura única, daí aquela marca, porque que diferença vai fazer se eu estou vendendo o, o iPhone 12 e, e eu fiz com tal fotógrafo, ou se eu 3, 4, 5, 10 portais Vendem com a mesma foto né? Talvez não faça sentido Ah não, mas é o mesmo produto não? Mas talvez comece a fazer diferença ter, é, Talvez vira um apelo de marketing Para essa fotografia de produtos E para outras coisas Porque espero que você tenha é, Entendido também a minha intenção aqui De mostrar que não é difícil Esse tipo de coisa avançar Para outras áreas da fotografia Como já tem avançado né? A verdade é essa e aí é uma questão de valor, de entendimento, mas a gente vê claramente uma tendência aí que está avançando cada vez mais. Em relação a transformações, eu queria trazer antes da gente encerrar aqui um conteúdo da Wonderman, fantástico, falando de 100 tendências para a gente observar e prestar atenção em 2021. Falar de tudo, de comida, de cultura, mas o que, eu, o que me chamou a atenção, que eu achei interessante, que tem a ver com esse conteúdo aqui, é da parte de gamificação, né, dos videogames sendo usado para usados para outras coisas. A gente viu isso em 2020 com a pandemia, gente usando uh, os videogames tipo Roblox e, e os outros, né, videogames é, desse tipo e, e que você Lego e outros, né, Fortnite sendo usado para festas sociais, para encontros, Free Fire, né? Então esses jogos que você tem multiplataforma multiplataforma, multiplayer, é, num ambiente virtual, sendo usado não para especificamente o jogo em si, mas para se encontrar, é, para fazer um, alguma coisa diferente. A gente viu casamento acontecendo em videogame, a gente viu formatura acontecendo em videogame, a gente viu coisas incríveis acontecendo, gente fazendo arte no videogame, fotografia do ambiente de, desses games que estão cada vez melhores, né, mais avançados. E aí você fala, Léo, isso está fora da real, é, nossa, não tem nada a ver com o nosso mercado, quem está fazendo isso são jovens. São os mesmos jovens que começaram com o Instagram, que começaram com o TikTok, até que a coisa massifica, porque o, as outras gerações olham para o que os jovens estão fazendo e aí aplicam isso de forma massificada. Então, tem indicações claras e quando a gente vê grandes especialistas em tecnologia falando que o metaverso, ou seja, o universo online, a gente mergulhando nele, porque a gente não tem uma saída rápida da pandemia e as tendências de um ambiente on online virtual com games indo para outras coisas culturais, sociais é algo fantástico até para artísticas, né? E desrelacionar realmente é, é algo fabuloso e me parece que tem conexão com o que a gente está falando do virtual aqui, de certa forma sendo usado para encontros, para amigos se reunindo e, e é uma transformação cultural interessante. Né? Eu acho essa é, o evento com avatar baseado em Avatar, Avatar explodindo como plataforma disponível para as mais variadas coisas, de encontros, até de congressos eh, e eventos em geral. Então, eh, E aí o que eles fecham aqui dizendo na Wonderman é o seguinte, por que é interessante? O jogo, o videogame, não é mais só sobre jogar. É, segundo o Michael Wolff, co-founder e chefe da Activate, é, o, a área de games vai emergir como uma nova tecnologia de plataforma, como aconteceu com os buscadores Google, né? como os dispositivos móveis e as redes sociais, que pode ser a grande revolução que a gente vai ver para os próximos anos, em matéria que saiu simplesmente no Wall Street Journal, em outubro do ano passado. Então, é um impacto grande. E, aliás, a gamificação das coisas, né? prêmios, interações que têm algum tipo de reconhecimento e, e é, também é, não deixa de ter uma ligação com isso. A outra dica, outra tendência que eles trazem é das realidades misturadas, mix de realities, né, que fala uh, não está falando de realidade virtual ou realidade aumentada é, como uma coisa separada, avulsa. Coloco óculos e entro. Uh, usa o smartphone para fazer não sei o que de realidade alimentada. Não, tudo combinado e cada vez mais fluido, acontecendo ao mesmo tempo. Né? Isso para os jogos, mas também para tudo, para todo o resto. E de uma forma que interaja com o mundo real. Né? E aí a gente vê, por exemplo, a, a, a Nintendo investindo nisso. Aliás, a Nintendo investindo em parques de diversões que vão, também, obviamente, vai trazer isso. A própria Lego fazendo isso. Você compra o brinquedo, ele vem com uma possibilidade de interação de realidade aumentada e já faz parte do processo, não é use isso ou aquilo. Para você usar ele de forma mais completa, isso está combinado. Então, a fotografia, a gente vê isso acontecer também, porta-retrato, que deixou de ser só porta-retrato, vira uma história contada ali, um convite, uma, um, um cartão comemorativo, uma surpresa com a fotografia e tendo essa parte extra da realidade aumentada, né? é parte do processo, não é mais só um gimmick, um, uma, uma um apelo para vender ou uma um diferencial tecnológico só de é, a ah, mais do mesmo, não faz parte da vida mesmo e vai ser ofertado cada vez mais e até para as marcas a gente vê aí a, a, aquilo que a gente viu antes da da, da, da Turbo Squid sendo comprada para a Shutterstock é, porque as marcas, as empresas, quando você for em uma loja a experiência vai ser mais completa com a mistura do smartphone e dos dispositivos que eles tiverem ali disponíveis para você ter, passando o seu smartphone no carro, você ver um vídeo ou conseguir observar outras coisas sem precisar abrir e tocar no carro, até porque desse mundo que a gente está vivendo de pandemia, né, e se tocar as coisas mudou, essa coisa touchless, né, sem toque avança. E aí as, essas imagens, fotografias, vídeos simulações ajudam também. Então, muitas indústrias vão ser impactadas por isso e a imagem vai fazer parte desse processo. E o questionamento do que é virtual e real, ele fala aqui do deepfake, né? com a inteligência artificial avançando cada vez mais em fotos e vídeos, muita coisa, inclusive em relação à COVID, né? e política, e notícia, e vídeos, e fotos como a gente vai estabelecer o que é real e não é, uma oportunidade para aquilo que é de verdade. Aí a fotografia entra como solução. O fotógrafo que vai fazer e mostra aquilo de verdade. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um mundo tão online, e isso pode ser encarado de uma forma artificial, aquele que conseguir levar esse lado real, humano, de experiência e de retratar o que é verdadeiro, tem força. É interessante. E aí é interessante aqui é, o Don Stein... CEO da Til, falando né, que a, a realidade virtual vai ser chave para levar os encontros virtuais para um novo nível. É, e que o impacto disso na visão dele vai ser tão grande quanto foi a chegada do Facebook, do iPhone. É uma grande revolução que eles vêm e que vai acontecer de uma forma mais natural com a evolução desses aparelhos, dispositivos que estão evoluindo. E a gente já vai ver porquê que isso tem que acontecer mesmo. Uh, a parte dos jogos, e aqui o Nelly Gotiva, né, da Soho House Group, falando que com o crescimento da gamificação, você vê que tudo está indo para gamificação, as próprias marcas, a realities dominaram, não só na TV, mas em tudo, para tudo, para congressos, para serviços de streaming, uh, isso vai, uh, vai fazer explodir os conteúdos interativos. Então, para tanto, a gente vai precisar de mais conteúdo virtual com realidade aumentada e misturado. E aí cresce o interesse por geração de conteúdo nesse sentido. Então, o fotógrafo, o negócio de fotografia e as empresas de tecnologia que observarem esse potencial e souberem explorar isso, terão uma, uma grande vantagem e marcas como a Amazon, a própria Apple, investindo pesado para essa nova fase, vindo aí e realmente temos que observar. E aí está ligado com a própria Apple, é, isso aqui... Ninguém sabe exatamente se é verdade ou não, mas vazou num conteúdo recente, mostrando como seria o óculos que a Apple deve lançar, um óculos com tecnologia de realidade aumentada ou, ou virtual e a forma da gente interagir com o mundo. Imagina que o seu óculos conversa com o iPhone ou outros óculos que vão conversar com os, com os smartphones da marca e você não precisar ficar tirando o seu smartphone o tempo todo e a interação do mundo. Como seria o mundo assim, né? De você, de repente, não precisar ir num workshop presencial com fotópico você vai assistir no seu óculos e está ali testar. Imagina isso, que coisa muito louca. E, e imagina fazer isso sem se preocupar de, de ser uma coisa que é cansativo, porque vai ser fluido, vai acontecer de forma líquida, natural, participar de eventos dessa forma. Pode parecer fora da realidade ou muito lá para frente, mas a gente viu uma aceleração muito grande em 10, 11 meses, e que trouxe muita coisa para agora. Então, a gente deve ver muitas coisas interessantes acontecendo nesse sentido, e nos próximos cinco anos isso vai avançando muito mais, inclusive impactando grandes eventos, experiências, que podem acontecer presencialmente, mais de uma forma combinada também com esses óculos. Né? A Snapchat deu aquele salto com os Spectacles, não deu muito certo, mas é, quando a gente vê uma marca como a Apple investindo nisso, e ela revolucionou o mercado de relógios, estando tornando a maior fabricante e vendedora de, de relógios de luxo do mundo, com o, o Apple Watch, né? é, porque não seria assim com os óculos. Né? Pode ter um novo salto aí, e trazer tudo o que eu trouxe do começo para cá, fazer ainda mais sentido e ganhar ainda mais força. Mas, não sabemos se vai ser a grande revolução até o final desse ano, mas certamente Tende a aparecer nos próximos anos, quem sabe até 2022, 2023 ou talvez até esse ano mesmo. E aí, olha que interessante, como curiosidade, aí na fotografia, né? A Canon, isso não é de hoje, tá? A Canon lançou essa câmera inteligente em 2018, depois apresentou ela de novo. Ela sempre apresenta câmeras conceituais e parece que essa câmera vai ser lançada oficialmente agora, no final desse mês, ou seja, já, né? Agora em janeiro. Uh, e, e comecinho em fevereiro e é uma câmera inteligente e aí eu achei muito interessante trazer para vocês vamos ver se vai carregar aqui essa câmera, ela, eu vou mostrar o vídeo mas rapidamente né? não sei se a gente vai ver ele inteiro, mas olha que interessante né uma câmera inteligente totalmente independente, você coloca ela no lugar e ela fotografa é, a, a, o mote da Canon com essa câmera é que ela seja o terceiro ou segundo fotógrafo dos seus momentos então ela vai reconhecer as pessoas, os momentos e fotografar. Ela é feita para fotografia. Eles até consideram que ela possa ser usada para vídeo depois, mas ela vai fazer tudo automaticamente e criar para você uma sequência. Fazer até a curadoria disso com intelig inteligência artificial. Então, é fabuloso né, ver como está avançando isso. E aí, você tem aqui a, a câmera. E aí, no, nessa feira que foi apresentado em 2018, 2019, é, ele colocou na sapata lá. né? Então, o que ele demonstrou, inclusive, é o seguinte. É, Imagina o um fotógrafo que vai fotografar um evento, coloca na Canon dele essa câmera inteligente da Canon, e além de ter as cenas com o olhar dele, vai ter os outros, outros nomes que ele não pegou, porque ela está captando. Isso é a Canon que estava mostrando no evento que aconteceu, se não me engano, na, no Reino Unido. Vamos ver se passa aqui. Eu achei muito interessante, porque mostra exatamente essa nova fase da fotografia computacional, ajudando o fotógrafo, substituindo, né? Então ele fala, mostra sobre essa câmera, e, e aí ele está comentando aí, né, então, do, dessa, dessa exposição no stand da Canon, lá no Photography Show no Reino Unido, que agora né, é a maior feira na Europa. Uh, imagina isso, você vai fotografar uma sessão de família e coloca essa câmera na, ali na, na sua câmera, na né, sua DSLR ou na sua mirrorless da Canon e vai acompanhar os momentos que você está fotografando e ele vai gerar uma espécie de bastidores uh, ou colocar cenas extras, né? tudo de forma automática. Poder mostrar você isso lá. depois com um extra, ou até momentos um que você não, não captar. Então, interessante a ideia e, e é esse um caminho um que a gente vê um para, um é um para um as câmeras, equipamentos, maravilhoso a inteligência artificial, é artificial é avançando com até curadoria um, em drones, em câmeras das uh, mais, mais variadas formas. E a fotografia computacional também acelerando aí para 2021. Aqui eu vi um vídeo mostra isso, mas não precisamos entrar, entrar em, em inglês, eles, up, eles até up, mostram up, ela, ela up, operando em então, algum momento um ali, e é, então, ele, ele fala aqui, ó, ele fala aqui, por que colocar essa aqui, câmera? Para você ter uma visão mais ampla de momentos que você não captou e a câmera vai captar para você, e quem faz essa curadoria no final das coisas acaba sendo o próprio fotógrafo que vai lá depois olhar e ver o resultado. Eles até colocaram a câmera ali para operar depois, e aí... Ele ligou ali para mostrar ela operando, e ela vai fazendo tudo automaticamente, então é uma tendência e parece que vai ser anunciado aí é, nos próximos dias aqui é, no mundo todo. Né? Então, bem interessante esse conceito e era disso que eu queria mostrar para vocês, é claro que muita coisa acontece no meio do caminho, mas são coisas que estão acontecendo do ano passado para cá, se acelerando e, e claramente a gente vai ter é, uma revolução aí em termos de mercado, de imagem é, que me parece é, que pode beneficiar e trazer oportunidades também ameaças, claro, né? Sempre tem o lado da ameaça, mas nós temos que prestar atenção nessas tendências e para aquele que tem uma assinatura visual, que consegue mostrar valor e compor de um jeito é, humano né, e único, certamente vai ter espaço também. Aqui para falar só do, do livro, é, não vai ter sorteio agora, eu fiz na semana passada, acabou ficando nessa tela do sorteio, né, da semana passada, sorteei um, um livro e uma vaga para o curso, mas é, no dia 17 do 2 tem o curso Foto Mais Produto ao vivo, um dia inteiro para falar da importância do produto no seu negócio, de fotografia, de oportunidades também, de tendências, e o livro Marketing Básico para Fotógrafos é o primeiro do Brasil que fala de marketing para fotógrafos pilares, né? A, a parte básica, que também é complexa, num livro de 200 páginas aí, com esse conteúdo de alto nível. Tem também o curso Foto Mais Produto gravado, para quem não quer assistir ao vivo. E a versão do livro está disponível não só impressa, mas também digital no Kindle. né? Dá para ler no computador, no smartphone ou no e-reader. Lancei também o livro Guia Foto Mais Produto, o primeiro do Brasil, falando da importância do produto, né? da foto no papel para o negócio de fotografia. Não só qualquer foto né? impressa. Produto diferenciado e pensado com a tua personalidade e para o cliente. E o primeiro curso com aplicativo, falando de preço, formação de preço, precificação para fotógrafos. E disponível, quem compra o curso ganha o aplicativo, quem compra o aplicativo ganha o curso, explicando tudo isso. Muitos conteúdos na, no meu site, infbyleosaldanha.com com todos esses conteúdos e muitas outras coisas lá também, os produtos que eu ofereço pela Escola de Negócios Fox. E eu tenho também a minha mentoria, orientação online, mas ao vivo, né? personalizada um a um, para quem precisa. Né? Não só fotógrafos, mas negócios de fotografia. Basicamente era isso, espero que tenha sido útil para você, interessante, não chocante. É, claro que essas coisas não são imediatas, não chegam... É, não vão chegar aqui na semana que vem, né? mas algumas coisas dela, dessas coisas já estão acontecendo e vão acelerando para os próximos meses, anos e mudando, transformando o nosso mercado, que é dinâmico, e a parte tecnológica faz parte disso. Obrigado, espero que você tenha curtido, para quem assistiu aqui no YouTube ou na fanpage e para quem ouviu no podcast também. Eu sou Léo Saldanha e até a próxima.